0: terecht en is het beeld dus zwart. En door die, uh, door die chipjes heel snel te, te, te laten wisselen van, van stand... Te wippen dus, heet dat toch? Te laten wippen inderdaad, om die analogie <laughs> maar aan te houden.
1: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Stefan Vegelin. Hoi. Met Julian Huibrechts. Hoi. Hey. En met Erik van Ballegooien. Hallo. En uh, nou, laatst hadden we op de site een, een, een test van 65 instelevisies uh, die je voor minder dan 1000 euro al kon kopen. Nou, kan je verklappen, je kan ze verbinden of nog wel kopen... of je dat moet doen, is dus een tweede. Maar je kan in ieder geval voor heel weinig geld... best wel heel groot beeld in uithalen. Um, maar ook laatst hadden we een test van projectoren... voor als je voor misschien nog minder geld... of misschien wel iets meer geld nog veel groter beeld wil... Um, Erik heeft de laatste tijd een heleboel getest van allerlei verschillende vormen en maten en typen en prijsklassen. Dus daar gaan we zo meteen wat, wat dieper induiken, de do's en don'ts en wat je moet weten over zelf thuis, uh, nou misschien wel een soort mini bioscoopje bouwen. Maar voor we dat gaan doen, hebben we natuurlijk de highlights. Nou Erik, begin ik gewoon meteen maar bij jou.
0: Ja, mijn highlight is eigenlijk een beetje een frustratiedingetje van mij. Het uh, zit namelijk zo, zoals uh, jullie wellicht weten, vind ik smartwatches erg leuk. Dat schrijf ik ook over voor tweakers. En, is dat zo? Uh,
1: is dat de uh, reden dat je er soms vier tegelijk op je pols hebt?
0: Uh, ik probeer het tot twee te beperken. Maar, uh, <laughs> althans, één per pols, dus twee in totaal. Nee, dat uh, enkels, toch? Dat zou ook nog kunnen, maar zover, uh, zover ga ik dan nog net weer niet. Uh, maar we weten natuurlijk dat de nieuwe versie van Wear OS uh, zit, zit er aan te komen. Uh, Google heeft dat uh, een tijdje geleden geteased. Samsung heeft daar uh, op NBC, op de virtuele versie, daarvan ook weer wat over geteased. Omdat Samsung gaat natuurlijk over naar Wear OS. Uh, het heeft er ook alle schijn van dat uh, bij het uh, Samsung uh, Impact Event... wat er begin augustus aan zit te komen... dat er daadwerkelijk één of twee nieuwe Galaxy Watches geïntroduceerd gaan worden. Die dan dus als eerste op dat nieuwe Wear OS draaien.
1: Maar zijn die ook, uh, zoals uh, traditie tegenwoordig, helemaal gelekt. Ja, door, uh, kapotgelekt.
0: De dat en de Samsung Korea. project had van de week ook weer een filmpje op YouTube... waarbij je iemand dus daadwerkelijk een nieuw horloge zag dragen... wat niet leek op de vorige Galaxy Watches. Dus waar je ook wat conclusies uit kon trekken. Uh, alleen we weten echt nog te weinig van heel dat nieuwe Wear OS. En ik heb via allerlei uh, kanten wel geprobeerd om daar achter te komen. Van, hè, bijvoorbeeld welke, welke socks worden ondersteund? We krijgen horloges die nu op Wear OS draaien krijgen... die een upgrade naar de volgende versie van Wear OS. Het is echt bij iedereen is het een grote krekelshow op het moment dat je daarnaar vraagt. Niemand wil wat kwijt. Uh, en ja, ik ben heel benieuwd waarom dat is. En ik vind wat ik zei, het is een beetje een frustratie... want we weten dus dat die dingen eraan komen. Waarom doet iedereen daar zo moeilijk over? Um, uh, kom op met die informatie, zou ik maar zeggen. Maar
1: jij, jij zegt, uh, want we weten dat Samsung overgaat op Wear OS. Ja. Is, is, is dat zo? Of gaat Wear OS over op Tizen?
0: Nou ja, dat is ook een goede vraag. Ik bedoel, het is een officieel, is natuurlijk een samenwerking met het beste van beide platforms. Maar uh, dat, vond,
1: dat vond ik ergens al. Sorry, dat ik ontbreken. Want ik was bij, bij, toen die Google-AO stream zat te kijken. Zei ze, ja, we hebben dan. heb je Tizen je en je heb je Wear OS. En dan gaan we best op both worlds. Alsof je gewoon twee besturingssystemen heel simpel in elkaar vlecht, of zo. Nou, ja, dat, ik dat bedoel, is natuurlijk eigenlijk onmogelijk. Ja, dus ergens is de technische basis een van de twee. En, en misschien dat ze iets kunnen doen met development tools of SDK's of een soort layer die er bovenop ligt. Maar je moet ergens uitgaan van of het is gebaseerd op Tizen... met een Wear OS-achtige interface... of het is low-level gebaseerd op Wear OS... en je gooit er misschien wat UI-elementen van Samsung-horloge's in.
0: Nou ja, dat soort vragen. Daarop is, krijg je dus gewoon geen antwoord voorlopig... Um, en ik heb het met verschillende bedrijven geprobeerd. Want uh, we weten onder andere ook dat Fitbit, onderdeel van Google natuurlijk, die komt met een nieuwe serie horloges. Daar uh, hadden in eerste instantie een interview mee gepland staan met een, iemand van de development afdeling. Hele reis vragen ingestuurd. Uiteraard allemaal over wat ze willen gaan doen met Wear Maar ja, daar mocht het echt niet over gaan. En um, ja, dat merk ik echt bij alle partijen. En ook Samsung wil bijvoorbeeld niet bevestigen dat ze met een nieuwe horloge komen. Terwijl iedereen weet het natuurlijk. Uh, ja, ik vind het een beetje... Ik, ik, het frustreert mij in uh, mijn nieuwsgierigheid... dat er zo weinig technische informatie over naar buiten komt vooralsnog.
1: Maar wat, gebaseerd op wat we dan wel weten... misschien wel de track record van Samsung... en wat Google dan verteld heeft... wat verwacht je ervan? Kijk, uiteindelijk... Um, als je een iPhone hebt... dan is voor veel mensen is de no-brain... dan halen ze tegenwoordig gewoon... als ze een, een sport of smartwatch willen... Uh, halen ze gewoon een, een Apple Watch... Um, en ik heb het idee dat nu als je dan op het Android-ecosysteem zit, ja, OS was het laatste paar jaar kreeg ik het idee gewoon een beetje werd een beetje in, in een hoekje voor, ja, een beetje vergeten.
0: Ja, het was gewoon verweest. Daar komt dat mag je rustig zeggen.
1: En dan heb je heb je Garmin die veel doet, en dan heb je uh, Fitbit die natuurlijk dingen doet. Maar ik bedoel, wat? Is, is daar ruimte aan die kant? Denk je dat nou, ze meer echt stappen kunnen
0: zetten? Er is zeker ruimte. Want ik denk als je, nu, als je tot nu toe een, uh, een Android gebruiker was... en je wilde een allround smartwatch... we schreef ook in onze, onze roundup van, van een tijdje terug... dan zijn die Galaxy horloges van Samsung... die Galaxy Watch horloges zijn eigenlijk gewoon het beste. Maar het is ook gewoon nog niet fantastisch. Zeker als je geen Samsung horloge hebt... is de functionaliteit beperkt. Moet je twee verschillende companion apps installeren op je, op je, op je smartphone. Dat, dat kan allemaal gewoon een stuk beter... En de hoop is wel dat dat nu beter wordt. En wat Samsung ook liet zien van in One UI, die ze dus uh, onlangs op uh, NBC hebben geteased, is onder andere dat die synchronisatie tussen je telefoon en je, en je horloge, dat dat een stuk beter gaat. En dan synchronisatie in brede zin. Dus op het moment dat je apps installeert op je telefoon, wordt de companion app op je horloge ook geïnstalleerd. Op het moment dat je een contact blokkeert op je telefoon, is die ook op je horloge geblokkeerd. Allemaal dat soort dingen die eigenlijk heel erg logisch zijn, maar die wel het gebruik van smartwatches een stuk gebruiksvriendelijker maken. Dat zou de nieuwe Wear OS, als het al zo gaat heten, moeten brengen. En het is ook gewoon mooi. Dat, in, in theorie is het in ieder geval heel mooi. Daarom ben ik er ook in potentie enthousiast over. Omdat er nu eindelijk gewoon een flinke hoeveelheid partijen... Eh, één blok gaan vormen... om een beetje tegenwicht te bieden tegen Apple Watch. Want als je nu gewoon kijkt naar het marktaandeel van smartwatches... Ja, Apple, de Apple Watch is gewoon zo enorm groot en voor de rest is het allemaal maar een klein beetje gerommel in de marge. Ik bedoel, je zei het al, het is, uh, Garmin is heel sterk op sport, maar echt allround smartwatch voor Android, dat is gewoon een heel gefragmenteerde markt. Waar dus ook het app-aanbod eigenlijk gewoon heel erg achterblijft, omdat ja, niemand gaat ontwikkelen voor vijf verschillende platforms die allemaal maar een beperkt bereik hebben.
1: Verwacht je dat ze ooit op een punt kunnen komen... dat een Apple-gebruiker zou twijfelen over een Apple Watch... en misschien wel zegt, ik, ik neem iets met Wear OS?
0: Nee, dat denk ik niet. Maar het, het, het moet wel op het punt komen... dat op het moment dat je een, een Android-gebruiker bent... dat je graag een Wear OS-horloge wil hebben... omdat er allerlei voordelen aan zitten om dat te hebben. Dat het echt tof is dat alle apps die je wil hebben... alle functionaliteiten die je wil hebben... dat de deur klopt, dat, dat dat soort dingen allemaal goed zijn. Uh, en dat je daarvoor niet tussen vier ecosystemen hoeft te, te shoppen... waarbij de een het een heeft en de ander het ander.
1: Ja, want Wear OS bestaat echt al, of hoe heet het vroeger, Google Wear of Android Wear, heb het Android allemaal namen gehad. Ja. Maar het bestaat echt alweer een jaartje of zeven, zo, gok ik ergens.
0: Durf ik niet Zes. te zeggen, in ieder geval wel lang. Maar ja. wat je al zei, de laatste, de laatste paar jaar had ik eigenlijk het idee van Google laat het gewoon doodbloeden. Er, er was eigenlijk geen support meer op. Het komt uh,
1: bijna de Google Graveyard op.
0: Ja, en dan nu dus uh, wel een aankondiging dat ze wat nieuwe dingen gaan doen... Met, met toffe nieuwe partners. Maar ja, nogmaals mijn frustratie dat we eigenlijk... terwijl het er volgens mij al bijna aan zit te komen... want ik denk dat als Samsung die, die, die horloges uh, in begin augustus uh, uh, aankondigt... dat ze dan ook niet heel erg lang daarna daadwerkelijk op de markt zullen komen. Maar dat we qua technische informatie eigenlijk nog altijd... Uh, behoorlijk in de duistertast over wat het gaat brengen.
1: Ja, en dat er wel gewoon wel... weet we weten hoe het eruit gaat zien van alle plaatjes, 3D-renders... allemaal prachtig, alles is gelekt natuurlijk... Um, ja, ik hoop vooral dat ze die, die draaibare bezel, um, dat ze die weer terug doen. Dat vind ik echt nog steeds. Ik bedoel, bij Apple zijn ze heel trots op hun crown, hun, hun draaibare knopje. Maar ik vind eigenlijk nog een veel betere fonds is gewoon dat je die hele bezel van dat horloge kan draaien, wat ze in het verleden hebben gedaan. Dus dat is wel een, uh, een gouden fonds van hun kant. Stefan, ben jij een smartwatch
2: gebruiker? Nee.
1: Heb je het ooit overwogen?
2: Nee. <laughs> dat nee, kan ik, ik ook niet vaak, waarom
1: uh... ben je het niet? Want heb je, er nog, heb, heb je eigenlijk jezelf nooit afgevraagd of je het zou moeten gebruiken?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, ik, ik, uh, ik heb er helemaal geen behoefte aan. Ik. Uh, mijn polsen zijn leeg. Ik, uh, ik, ik hoef niet de hele tijd te weten hoe laat het is. Uh, uh, ik heb nee, Maar daar heb je ook telefoon... geen smartwatch voor. Nee, ik heb op mijn telefoon heb ik uh, alle mogelijke notificaties uitgezet. Ik wil zo min mogelijk gestoord worden uh, tijdens de dag. Ik, uh, ik ben al uh, druk genoeg in mijn eigen hoofd. Uh,
1: maar sport jij ook wel eens hardlopen, dat soort dingen?
2: Uh, mijn sporten zijn, uh, zijn, zijn vooral uh, klimmen in een klimhal... of, uh, of inderdaad wel buiten wandelen. Maar, maar dan hoef ik niet te weten hoeveel stappen ik zet. Dat vind ik niet zo interessant. Okay, ik, ben niet nee, zo, ik ben niet zo gevoelig daarvoor.
1: Du duidelijk, ik zit gaan
2: we niet aan de
0: smartboard worden.
2: Okay, <laughs> ik, ik heb wel eens een keer zo'n uh, zo, zo sporthorloge gehad... om gewoon, uh, gewoon de stappen te tellen. Ook voor de stappenchallenge challenge natuurlijk. Uh, dat soort dingen dat hebben we ook bij, uh, met de redactie gedaan. Um, maar uh, ik vind het dan wel even leuk... Maar ik ben het ook zo weer kwijt. Dat interesseert me gewoon net niet genoeg dat ik denk, wauw, dat wil ik hebben. Maar, maar ja, zo'n zo horloge en, en even snel kijken, dat doe ik nu de hele tijd op mijn telefoon. Dus het is een, ik zie wel het voordelen ervan in. Want je gaat wel, denk ik, minder op je telefoon kijken. En, en dat is ook helemaal niet zo slecht uh, voor de rest van je omgeving natuurlijk.
1: Nou ja, ik vind het vooral leuk vanwege alles wat die... En dat, dat daar is Eri natuurlijk ook helemaal fan van. Uh, wat ze op gezondheid en sport dan, dan bijhouden. Um, ja. ja, dan vind ik het leuk om te ja, slaapscoren. Wat, wat ik ook wel en... interessant
2: vond... was dat het op een gegeven moment ging over... Um, uh, dat je uh, misschien allerlei dingen vroeg kon voorspellen... door, uh, door uh, hartritmes en uh, door uh, temperatuurwisselingen en dergelijke. Dat is nogal vet. En dan, 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 dan voegt het ook nog wel wat toe, denk ik.
1: Ja, dat je gewoon je COVID al terug... dat je het gewoon voelt aankomen... omdat je minimum hartrate uh, omhoog Precies. gaat... en je bloedzuurstofsaturatie omlaag gaat. Hoe handig is dat? Ga je niet naar de kroeg, dan weet je dat je het niet moet doen.
3: Heb je, eh, jij hebt er toch wel eentje, joh iets om je pols of niet? Ja, ik, ik zit een beetje tussen, tussen die twee uh, kanten in eigenlijk. Ik heb, ik heb een Garmin en ik vind de data vind ik helemaal geweldig... maar ik heb echt uh, alle smart functies helemaal uitgezet... en alles wat maar iets met notificaties te maken heeft... Uh, zet ik uit en totaal geen behoefte aan. Ik wil, uh, wil het niet weten als ik een WhatsAppje krijg of wat dan ook. Uh, het is best nog wel lastig om dat allemaal uit te zetten. Want uh, in, nou ja, als je hem als je in het begin zingt, staan er veel van dat soort dingen aan. Maar zo'n ding wat dan trilt om je pols, ik vind dat echt heel erg uh, invasief. Ja, dat, dat, je, je schrikt er gewoon van. Of, of je bent lekker aan het werk en je wordt opeens gestoord... door iets wat trilt aan je pols. Dat vind ik echt heel vervelend. Dus ik heb dat allemaal uitgezet. Maar ik vind ja, zo'n ding om mijn pols en dan allemaal data kunnen uitlezen. Dat vind ik helemaal geweldig. Alleen, uh, dus op dat vlak, wil ik dat hij heel slim is. Maar ver, voor verder moet hij vooral heel dom zijn. En, en, en doe je er ook wat mee in de zin van: ik vind het helemaal geweldig.
1: En zit je dan gewoon te kijken naar een grafiekje? Denk je, oh, pretty. Of heb je ook wel eens iets met die data.
3: Nou, ik, ik, uh, ik ben aan het hardlopen en ik ben nu bijvoorbeeld aan het trainen voor de halve marathon. En dan heb ik gewoon ja. zo'n Garmin trainingprogramma en dan vertelt hij mij wat ik moet doen. Dus ja, dat heeft allemaal natuurlijk met elkaar te maken. Uh, en dan vind ik het wel handig dat ik na mijn, na mijn uh, training kan ik dan kijken van... hé, hoe, hey, hoe was mijn hartslag en was het beter dan de vorige keer, hoe dan ook. Dus ja, ik heb daar zeker wat aan.
1: Ja, ja en terwijl van de trillen zeg je dat voel je. Dat vind ik een van... Het klinkt heel erg knullig voor zo'n duur ding. Maar een van de fijnste dingen vind ik gewoon... Ik gebruik hem als alarm. Dus als ik zacht, gewoon ochtends wakker word, hoor ik niet een maar, eh, eh, of muziek of muziek. Er begint gewoon iets te trillen aan mijn pols. Ik vind het een super prettige manier van wakker worden. Ja, daar um, heb ik een kind no, voor.
2: zeg je? Ik zeg daar heb ik een kind voor.
1: Ja, nou dan is een smartwatch weer goedkoop vergeleken met een kind. En veel een stuk minder gedoe om dat dan mag je in je bezit te krijgen. Nee, maar en als je, met, en als je op een ander moment uh, wakker moet worden dan je partner, nou, dan heb je er ook minder last van en zo. Het is echt een, uh, een heel mooi ding. Ja, nou, nee, ik hoef niet te vragen of je smartwatch het leuk vindt en waar hij iets voor gebruikt. Want, uh, die verspreidt het evangelie al jaren. Maar uh, nou, ik, ik ben ook wel benieuwd door Erik. Want ik, ik heb zo'n Garmin en ik, het, het is het beste op, tot nu toe voor uh, Android, vind ik. Met Android-gebruiker. Maar je, je wil zo graag dat je er heel erg echt enthousiast over wordt. Als iemand zegt, moet je doen? Oh, dit
2: moet je doen, want de integratie is zo goed. Het werkt gewoon helemaal perfect samen. Alles wat je zou willen.
1: En, en ja, dat, dat is het nog niet. Uh, er er wat, wat
2: vinden jullie dan van... Dat soort echt van die super high-end uh, smartwatches zoals uh, Tag Hoyer. Die heeft nu uh, zo'n uh, zo zo samenwerking met Nintendo. Dan hebben ze een soort van limited edition Super Mario smartwatch van Tag Hoyer. Dus dan heb je eigenlijk gewoon een Tag Hoyer connected. Wat ook al gewoon een Wear OS apparaat is. Maar dan in een super premium uh, uh, horloge. Waar je normaal ook al veel geld voor zou betalen. Maar nu zijn die dingen 2000 of zo, volgens mij 2000 euro, 2000 dollar, iets in die... Voor die, die... mij moet je bij is... dat soort producten Zou je dat niet echt
1: over... naar prijs prestatieverhouding nee, kijken.
2: Nee, nee, maar dan, ja, want het is natuurlijk gewoon een Wear OS apparaat. Het is niet eens een super goed Wear OS apparaat. Je batterijduur is niet belachelijk goed of zo, maar het is wel een tak... nee. En Het is wel, het zit wel in, in, in die in die premium brand die dat... Merkt nou, natuurlijk. Vol, volgens mij geef je het antwoord
0: zelf al, hè. Bedoel, het is een ding wat inderdaad op een vorige generatie uh, chipset ook nog draait. Het, uh, met, maar met maar, dat... maar, zou,
2: maar zou, is dat een no-go voor jullie? Dat dat dan gewoon een beetje. Nee, ik denk een als je zeg maar de, de,
1: de, de, de Venn-diagram hebt van mensen die mooie horloges appreciëren, mensen die smartwatch willen, is misschien een klein beetje overlappen. Maar voor mij zijn dat redelijk nee. twee aparte groepen. Um, toch,
2: toch zijn die merken die, die springen echt op die smartwatch-markt.
1: Ja, ja, zeker. Dat ja, haar, dat is wat wel. het ze
0: kost om zo'n ding te ontwikkelen. En, ja. Ik snap dat soort producten inderdaad ook niet helemaal. Ik weet ook, bijvoorbeeld Garmin heeft ook echt ontzettend dure horloges... in de Mark-serie, uh, met Mark met een Q. Dat zijn ook horloges van 1500 tot 2000 euro... Die zijn wel echt speciaal gericht, bijvoorbeeld op piloten. En die hebben dan ook luchtvaartkaarten erin. Dus ik kan je me nog voorstellen, het is een softwarematige keuze... dat ze dat alleen in die horloge stoppen. Dat is ook prima aan anderen kunnen stoppen. Maar daar valt nog wat voor te zeggen. En hetzelfde ook, ze hebben ook een racecar race driver horloge. Ook in, dat, in diezelfde marktserie. Dan heb je er circuits in zitten, waardoor je er dus precies rondetijden kan bijhouden. En die als je een circuit oprijdt automatisch weet van... hé, je bent nu op Zandvoort. Nou ja, hartstikke leuk als je dus veel geld dan zit, hebt.
1: Dus dan ben ik mijn rondjes aan het rijden als racecar driver. Dan moet ik mijn uh, overalls moet ik dan opschuiven op mijn pols om horloge vrij te krijgen. Moet handschoen wegduwen en dan moet ik terwijl ik aan het racen ben op mijn horloge kijken wat de tijd was.
0: Ja, dat kan. Dat kan. Tenzij je mazenpin bent. Je moet gewoon meerdere <lacht> dingen tegelijk kunnen doen op je stuur en naast je stuur. Ja, dus dat dat moet goedkomen.
1: Maar um, 11 augustus toch is Samsung aan Ja,
0: ook dat is nog onbekend. Hè? Ik bedoel, officieel zeggen ze nog niks. Het, nee, okay. het, het, het zit eraan te komen. Samsung vroeg ons van de week om een quote voor een, over, de, over het vorige horloge. Nou ja, als ze dat op dit moment vragen, dan weet je dat er een evenement voor de volgende aan zit te komen waarin ze wat quotes willen kunnen laten zien van de pers. Dus het kan niet ja. ver meer weg zijn.
1: Nou, Hopen dat jouw frustratie snel wordt, uh, snel wordt weggenomen. Stefan, wat heb jij meegenomen?
2: Ja, ik wil het hebben over de AmsX. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Dat is natuurlijk het grote internetknooppunt van Nederland. Um, de AmsX die, uh, die zitten in Amsterdam al sinds het begin van het internet ook. Vandaar Ams. In 19, uh, 1994 uh, zijn ze begonnen. En uh, die hebben uh, twee nieuwe uh, locaties. Namelijk in de buurt van Rotterdam. Dus uh, ze gaan wat? naar een andere stad toe. Dan wordt het de, de ROFA-X. <laughs> Zoiets, ja. In de buurt van Rotterdam en, uh, en uh, in de buurt van Den Haag uh, komen zij in twee datacenters met een POP. Dat is dus een point of presence. Dus dat is waar hun, uh, zeg maar hun, hun schakelapparatuur zit, hun netwerkapparatuur en servers. Waar iedereen op in kan pluggen. Um, maar dat is best wel uniek. Het is de eerste keer in de geschiedenis van, uh, van de Amsterdam dat zij buiten de regio Amsterdam uh, uh, gaan. En ik sprak net een van de, van de mensen van AMSIX wat nou eigenlijk de reden erachter was. Nou, het is natuurlijk voor die datacenters super interessant, het is voor de bedrijven daar interessant. Maar wat zij zeggen is eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant zien zij gewoon dat er heel veel bedrijven uh, zich in die datacenters vestigen buiten die Amsterdamse regio. Um, en daar willen ze natuurlijk ook gewoon bij zijn. Dus uh, ze kijken naast Rotterdam en Den Haag bijvoorbeeld ook. Naar Eindhoven en naar Groningen, waar ook uh, veel datacenters uh, zijn en ook steeds meer komen. Um, maar wat ze ook zeggen is dat die regio Amsterdam heeft de beperkingen. Ook op politiek gebied, uh, maar ook uh, ja, gewoon, gewoon op uitbreidingsgebied. gebied. Dus ze, ja, ze, ze moeten wel een beetje verder kijken dan hun uh, traditionele regio. En het is wel heel erg interessant, want die want die Amstelijks, ja, dat is gewoon echt traditioneel gezien altijd zo'n plek... Dat, dat, dat is begonnen rondom het Science Park van de Universiteit van Amsterdam. Je had daar de Nikkeheffen, je had daar Surfnet, en Sarah. Uh, zeg maar die wetenschappelijke partijen die, die, die zijn daarmee begonnen. In de begintijd van het internet was natuurlijk... alles was gewoon draaien om de wetenschap, het hele internet. Um, en dat werd steeds groter en groter. En toen, toen is het uh, verder in Amsterdam verplaatst. En nu zitten ze in een aantal verschillende datacenters rondom Amsterdam... en uh, bij Schiphol en Haarlem... Maar nu gaan ze dus voor het eerst daarbuiten. Ik vond het best wel een interessant gegeven. En, uh,
1: maar eigenlijk is, is de AMS X dus ook niet... Het is niet één ding. Het is niet één huis wat je kan aanwijzen. Eén gebouw, één loods of zo. En zeg, hé, hey, kijk daar. Dat is de AMS X. Nee,
2: ze zitten in principe gewoon... Ja, de Amps-X is waar zij een schakelkast hebben... of waar zij een switchboard hebben eigenlijk. Dat is waar het om neerkomt. Dus... Um, uh, ze hebben gewoon een aantal punten... Uh, waar, waar, vanaf waar zij... vanaf waar andere partijen verbinding kunnen maken. Want Amsics is, is een vereniging... van allemaal partijen die gebruik maken van het internet... en zeggen, wij gebruiken die Amsics als het knooppunt... waar wij allemaal samenkomen... en op die manier kunnen we met, met elkaar praten, zeg maar. Op die manier kunnen we... Uh, kunnen allerlei verschillende partijen met elkaar communiceren... en, en heb je dus eigenlijk het internet. Um, en... en ja, dat, 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 dat gebeurt via datacenters. Dat is waar die bedrijven zitten die daar gebruik van maken, die grote afnemers. Uh, dus daar zitten ze ook om, om zo goed mogelijk kwaliteit van internet, uh, zo min mogelijk latency, wil je zo dicht mogelijk bij dat knooppunt zitten. Uh, en omdat dus die partijen nu verplaatsen en omdat er steeds meer partijen bijkomen ook, in, in andere regionen dan, uh, dan rondom Amsterdam, hebben zij zoiets van, nou, als we naar de toekomst kijken, moeten we gewoon verder kijken dan die gemeentegrens of die, uh, ja, die regio-grens van Amsterdam.
1: Maar je zegt net zelf, hè, je wil dicht op het vuur zitten, je wil lage levens, dus ga, gaan ze dan zelf ook um, de verbinding tussen die locaties regelen? Of lichten ze gewoon mee op een bestaand netwerk? Of gaan ze kabels graven en zeggen, oké, okay, als wij in Rotterdam zitten en in Amsterdam willen wij echt zelf controle boven die pijp ertussen?
2: Volgens mij ligt er over, het, voor een heel groot deel, ligt de glasvezelverbinding er al en, en uh, de, daar maken ze ook wel gebruik van. Ik weet niet helemaal 100% of het Super feitelijk klopt, maar volgens mij gaan ze niet meer dan alleen maar die serverapparatuur, um, uh, ja, die netwerkapparatuur server netwerk uh, in die datacenters. Dat is wat ze doen. Ja. En wanneer gaan ze dit doen? Was dit uh, het... In, um, um, uh, richting het einde van het jaar. Dus um, uh, ze zijn nu met het, uh, met het opzetten daarvan.
1: En blijft ze nog steeds AMSX? Want ze hebben ook voor mij NL,
2: IX. Ja, ja dat is van, uh, van KPN. Ja, dus okay. dat, is, uh, dat is inderdaad een, het, het tweede knooppunt van Nederland. En dat, dat is van KPN, dus dat is ook een commerciële partij. Uh, en die heeft zijn eigen knooppunten. Er zijn ook allerlei partijen op aangesloten. Uh, maar ja, ze blijven gewoon wel de AmSIX. En uh, uh, ik denk dat, dat dat ook gewoon traditioneel zo blijft. Maar het is wel interessant, want ook de, de, zeg maar, de politiek, uh, 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 Rotterdam, Den Haag... die zijn wel heel erg geïnteresseerd in, in de AmSIX. in... Die hebben echt wel geprobeerd om hun daar naartoe te krijgen. Ze hebben er niet per se voor betaald. Maar, want dat, de, de kosten liggen allemaal bij de, bij de datacenters zelf en bij de Amstik zelf. Maar het is wel interessant. Zij zijn gewoon heel verwelkomend naar, naar die partij. En, en dat is iets wat op andere plekken in Nederland... Vooral ook in, in de provincie Noord-Holland... ja, er, er wordt wel steeds meer kritiek geleverd op, uh, op, ja, op, op al die datacenters daar. Daar heb je laatst ook een stuk over gemaakt, gemaakt ja. toch? Ja, precies. En, en of dat wel nodig is, en, uh, en, en dat speelt dan natuurlijk ook mee. En het is wel interessant dat, dat dit daar een beetje een reactie op lijkt. Um, uh, en, en, en dat dus ja, het Nederlandse datacenterlandschap verandert. Dus in plaats van dat het allemaal op één plek zit, allemaal in Amsterdam, gaat het naar, door heel Nederland heen. En dat is iets wat, ja, wat wel interessant is.
0: En wat is de reden waarom Rotterdam en Den Haag dit wel graag willen hebben, weet je dat? Um,
2: nou ja, je, daar, daar zijn sowieso veel... Uh, bedrijven die, uh, die goede hmm. verbindingen willen hebben. Uh, er zijn een aantal datacenters die daar, uh, die daar uh, zitten en komen. Uh, en, en ze zien daar ook wel dat, um, dat het belangrijk is voor de, voor de wereldwijde handel. En dat, uh, en, en dat die internethandel daar eigenlijk ook bij hoort.
0: En als, dus, uh, en als, uh, simpele, als simpele eindgebruiker gaan wij hier iets van merken? Als, uh, uh, nee, of, of eigenlijk ja, helemaal niet? Nee,
2: eigenlijk niet. Nee. Kijk, technisch gezien zou het kunnen dat je iets minder storingen hebt. Uh, als je in die regio woont, maar ik denk niet dat je er echt wat van merkt. Want het, dat, het is allemaal zo opgezet dat je dat eigenlijk niet, uh, niet merkt.
0: Het is niet dat mijn Ziggo-kabel nu direct hier is... meteen in Rotterdam wordt ingeprikt, want ik woon in Rotterdam... en dat ik daardoor uh, veel sneller internet krijg. Nee. Ik
2: nee, ja, denk
0: dat het.
1: sowieso de beperkende factor, factor bij nee, Ziggo... Ja, is gewoon welk zeker. abonnementje je ja. bij jezelf neemt.
2: Dat ook. En dan, dat ligt nog steeds, de beperking ligt bij, uh, bij Ziggo. Het, het is vooral interessant voor de partijen die al in die datacenters zitten... of die in die regio actief zijn... Uh, want die hebben ineens een, een punt waarbij ze veel kortere afstand hebben tot, uh, tot, tot de Amsix. Want zij kunnen gewoon inpluggen, als zij al in het datacentrum zitten, kunnen zij gewoon inpluggen in het datacentrum en dan hebben ze gelijk een verbinding naar de uh, en dat, ja, Kijk, de afstanden in Nederland zijn redelijk klein, dus het maakt allemaal niet superveel uit. Dus, uh, qua latency en zo, dat, dat is allemaal, het is allemaal verwaarloosbaar. Maar het is toch wel heel erg interessant voor, uh, voor, voor een aantal partijen zoals uh, financiële partijen of... Uh, ja, ik kan me zo voorstellen dat, uh, dat, dat havenpartijen er ook wel op zitten te wachten dat, uh, dat deze hele belangrijke partijen nu ineens naar hun uh, uh, ROFA komen.
1: Dus voor de echte latency fetischist.
2: <laughs> ja, ja, dat is wel ook, want wat, dat is wel interessant. Want in een van die datacenters, SmartDC uh, is dat, dat is een datacentrum in Rotterdam. Uh, en daar zit bijvoorbeeld ook uh, ID3. En dat is weer de Ubisoft-partij die uh, verantwoordelijk is voor cloud gaming. Ja. Um, of in ieder geval uh, daarmee bezig is. Ja, die zitten in hetzelfde datacentrum... en die kunnen hier natuurlijk supergoed van profiteren... want die hebben ineens een veel directere verbinding... waardoor cloud gaming veel ja, technisch gezien, theoretisch gezien veel makkelijker zou kunnen. Of, veel, veel of in ieder geval met minder latency. En dat ja, is natuurlijk heel latency, belangrijk als je aan goed, uh,
0: ja, precies, ja. Ja, ja, de glazen Ik ja. dus toch iets van merken bij mij thuis. Ik probeer het gewoon op mezelf te betrekken. Ja, dus ja goed. Ja. Gewoon mezelf
2: Wie weet. Nou, het is sowieso uh, natuurlijk... Uh, uh, kan het heel erg interessant zijn... voor, voor alle partijen die, uh, die erbij betrokken zijn. Ik vind het vooral, vooral een interessant gegeven... Dat, uh, ja, dat, dat, dat dat bolwerk Amsterdam nu uh, steeds meer... over uh, heel Nederland gesmeerd gaat worden... Ja. En, uh, en, en dat er dus al het tipje van de sluier is dat ze ook buiten Rotterdam en Den Haag al kijken. En dat, is, uh, dat ze dus al kijken naar Eindhoven en Groningen. En ja, dat, ze, dat ze naar de toekomst wel heel erg benieuwd zijn of dat niet ook een heel erg interessante plek voor ze zouden zijn om, uh, om uh, in een datacentral oh, te Over
1: 10, pluggen. 20, 30 jaar staat er gewoon in elke middelgrote stad, uh, er is gewoon geen sprake meer van netwerken aan elkaar knopen. Het is gewoon één groot netwerk
2: ja dat is natuurlijk zou we, al, maar...
1: het zou wel kunnen in Nederland ik bedoel, we, zijn er, ja. we zijn er klein genoeg voor
3: Jill. Nou, ik uh, heb de, de afgelopen regenachtige zomeravonden heb ik mijn uh, dubbeloopse shotgun uh, uit de kast getrokken en ik ben uh, naar Mars afgereisd om uh, demonen af te slachten uh, ofwel ik ben uh, Doom Eternal aan het spelen aan het herspelen uh, of aan het spelen? Nee, aan het spelen. Ja, die game is alweer van vorig jaar. Dus joh Julian, wat kom je nou met oud nieuws? Uh, maar is, uh, begin deze maand is daar de, de Raytracing en DLSS-update voor verschenen. Um, dus ja, ik vond het een mooi moment om die game eindelijk eens uh, op te pakken. En dat uh, ja, bevalt uitstekend. En, uh,
1: is dat op PC of is dat op console? Ja, op de
3: PC. De, de, de console versie heeft ook de ray tracing update. Maar bij de, uh, de, uh, bij de PC krijg je daar dus de DLSS update bij. De Deep Learning Super Sample uh, methode. Als je een uh, NVIDIA RTX kaart hebt. En daarmee kan je de game op een lagere resolutie renderen. Uh, maar dan wel op een hogere resolutie zien. Uh, met dat is AI. Precies, met AI. En machine learning. Heel mooi verhaal. Maar wat het komt erop neer? Ja, die game is sowieso al, al, al heel erg geoptimaliseerd, Dus die kan, kan je zelfs zonder die techniek, kan je die wel best wel soepel draaien, ook met, met raytracing. Uh, maar ja, ik, ik ben echt heel erg positief verrast over uh, hoe goed dat werkt. En als je dat gewoon met de, nou ja, de kwaliteitssetting speelt, je ziet geen verschil uh, met de native resoluties. ik speel dan op, op 1440p. Uh, Ultra-wide en dat is dan, uh, wordt het dus op 75% gerenderd, geloof ik. Uh, maar ja, wat mij betreft ziet het er hetzelfde uit, alleen je krijgt dus in feite krijg je gewoon gratis een videokaart-upgrade. Uh, want het draait gewoon veel sneller dan Welke kaart kun jij dan? Ik heb zelf een 2080, maar je kan het zelfs op een 2060. Kan je dit in, in bijna 4K of een 4K met 6K de op 60 FPS spelen met uh, alle ray tracing aan. Um, en ja, ik vind het wel echt een hele mooie ontwikkeling. En, en ik wil het eigenlijk ook even. Uh, meer algemeen trekken, want het is natuurlijk wel ja, jammer dat het alleen bij Nvidia werkt. Uh, Nvidia heeft dat wel al een aantal jaar heel goed doorontwikkeld en er zijn nu ook wel heel veel games. Uh, ja, AMD zit ook zijn eerste stapjes. Maar precies, AMD heeft dat net uitgebracht. Uh, de, het alternatief, wat, wat nog wel anders werkt: het uh, Fidelity FX Super Resolution. Uh, en ik, ja, ik hoop eigenlijk dat dat heel snel uh, doorzet naar, uh, naar de consoles. Uh, de Playstation 5 en Xbox Series consoles hebben een AMD GPU en die uh, kunnen ook met die techniek aan de slag. Maar ja, ik vind eigenlijk, resolutie is gewoon niet zo heel erg belangrijk. En uh, het kost zo ontzettend veel om games in native 4K te draaien. Terwijl als je nou ja, dat op 75% kan doen, een beetje mooi kan upscalen en dan al die... Rekenkracht die je overhoudt kan inzetten voor de grafische effecten. Dat is echt gewoon een, een ontzettend nuttige prestatiewinst. Maar sterker nog, games doen eigenlijk al... Ik bedoel, um,
1: variabele resolutiescaling is iets ja, van zeker. de laatste paar jaar. En heel veel mensen waarschijnlijk weten geen eens dat het gebeurt... als zij in een game een, 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 een ruimte binnenstappen... waar heel erg veel grafische details zijn... dat dan even de interne resolutie met 20% dropt on the fly. Um, je hebt Als het een toffe game is en je zit erin en er is uh, veel beweging op het scherm, dan merk je het ook helemaal niet.
3: Nee, dat, dat is het punt. En, en zeker ook met uh, DLSS, dat gaat er wel al zo ver in... dat je ook, uh, nou ja, op Twitter zie je dan ook in de reacties mensen die zeggen... ik heb een RTX 3090, de aller, aller, allersnelste en duurste kaart... maar die zetten het toch aan, uh, omdat die dan gewoon wat minder uh, verbruikt... omdat die minder hard hoeft te werken. Ja. Ja, dat, dat zegt wel genoeg over hoe ver die techniek nu is... en hoe goed die techniek is, want ja, je ziet het gewoon niet. En het levert dus geen zichtbaar nadeel op... Uh, ja, in, in hele zeldzame gevallen kan je wat ghosting-artefacts zien, maar de, de, ja, daar is ook alweer een nieuwe versie van die dat dan oplost.
2: En ga, ga je nu ook echt op zoek naar games die dat DLSS nu ondersteunen en dat je die nou, ook probeert te
3: het is meer andersom, dat ik als ik dan zie van... hé, hey, een game heeft DLSS, de dan uh, denk ik... goh, dan ga ik die misschien eens spelen. Ik ga die ik ga geen obscure game spelen omdat ze DLSS hebben. Maar Doom Eternal is wel een game die uh, ik sowieso wil spelen. En ook de, de Metro Exodus, die heb ik uh, vroeger... Nou, vroeger, een paar jaar geleden, op de Xbox One X gespeeld. Uh, heb ik toch even de, de Enhanced Edition meegepakt voor de PC... die laatst is uitgekomen... Uh, omdat hij helemaal opnieuw is gemaakt met Raytracing en de LSS. Dus denk ik, nou, die wil ik nog wel een keer... Uh, of dan met de uitbreiding ook kan ik in ieder geval... de, de nieuwe uitbreidingen nog eens spelen met, uh, nou spelen ja, in de nieuwe versie. Dus
1: maar dat het is wel grappig wat je zegt van resolutie maakt niet uit... want niemand um, in de tijd van de DVD... Even kijken, Erik, wat, wat is een DVD? Is dat 576p in Paul?
0: Of is dat... Uh, 576p, ja.
1: Ja, toch? Niemand die die een DVD zat te kijken en dit ziet er niet realistisch uit. Ik bedoel, het was gewoon een film en je dacht, dat was super... waarom is het realistisch... Want mensen animeren zoals echte mensen. En lichteffecten ook in lage resolutie kloppen gewoon. Dus ik ben ook altijd meer geweest. Dan gooi je al die rekenkracht nou naar dingen als... Hè, uh, geometrie je hoeft op een gegeven moment ook niet echt heel veel meer, meer vertices in te stoppen. Het doet inderdaad bijna allemaal in, in lichteffecten en reflecties. Dingen zoals die nu met raytracing gedaan worden. Dus gooi het in hele goede animaties. Um, en, en daar maak je een game realistisch mee. Uh, en Mooie se, we pixels moeten in plaats naar van meer pixels
0: zeg je? Ik zei mooiere pixels in plaats van meer pixels. Ja, nee, maar dat, dat,
1: dat, ja, dat je game op 4K en 8K. Lekker le le boeiend. Um, geef mij maar. En, maar dat wel even de vraag. Hoe, hoe, hoeveel mooier is die game dan jou? met een game of ook zonder ray tracing Of je, te ja, aan ja, je ja, het toch wel aanrijden. Ja, zeker.
3: Het is wel, dit, uh, Doom Eternal gebruikt vooral heel veel uh, reflecties. Uh, en de, de, die reflecties waren al best wel mooi. Tegenwoordig doen ze dat met... Uh, uh, nou ja, allemaal slimme technieken kan het wel heel mooi. En dan soms denk je van, hé, hey, heeft die game raytracing? Maar dan is het gewoon toch ja. nep. Uh, maar nu zie je gewoon uh, ja, veel realistischere reflecties. En uh, sommige scènes, het, het, het valt wel op. En het is wel, soms vind ik het zelfs een beetje... Uh, het is wel gek. Soms is raytracing lelijker dan, dan gemaakte reflecties. Ja. Omdat een artiest moet dan heel lang werken... om die reflecties zo mooi mogelijk na te bootsen En terwijl een echte reflectie dan opeens wat, wat rauw of hard kan ogen. Uh, maar ja, het, is, het is wel uh, duidelijk zichtbaar en, en ik vind het wel, uh, ja, wel tof. Het is niet, ik denk niet dat het voor mij super veel verschil maakt... of ik die, die game met of zonder speel. Want uiteindelijk is het een hele snelle actiegame... waarin je van de, nou ja, de, de ene in een monster naar het andere monster rent... Uh, en, en met heel veel geknal en bloed uh, gespetter. Uh.
2: Heb je überhaupt tijd om om je heen te kijken inderdaad?
3: Nou ja, op zich Doom Eternal is wel een stuk uh, wijzer en groter dan, uh, dan bijvoorbeeld Doom uit 2016. Dus je hebt meer omgeving ook... dat je af en toe even van het ene stukje naar het andere stukje loopt. En ja, alle gangetjes waar dan de, de grond glitstert en de, en de ramen spiegelen en zo. Ja, dat ziet er nu allemaal heel veel voor uit. Dus dat uh, is zeker een aanrader.
0: En en Doom, op de PC ondersteunt uh, met die laatste update trouwens ook dat dynamic resolution scaling. Dus je kan hem ook nog zo ja. instellen dat hij dus ook inderdaad, mocht je, niet, mocht je 60 fps willen halen, en je haalt dat niet. Klopt. Zoals met DLSS kan hij dus op de achtergrond nog wat terugschalen, ook in resolutie binnen wat DLSS al zou doen. En
1: trouwens, dit is ook voor ons trouwens, voor benchmarking en zo. Is dit de hel? Als ja. alles variabel wordt, om dan ja, nog een beetje spend. te kunnen zeggen wat voor hardware heb je nodig en zo. Dat maakt ons werk af en toe dan wel wat moeilijker. Dat is ook
3: wel, als je gewoon kijkt wel, goh, welke videokaart wil ik kopen, dan ga je natuurlijk heel snel naar de rauwe prestaties kijken. Maar als je inderdaad de DLSS meeneemt in zo'n berekening, dan, dan kan het weer heel anders zijn. Dan heb je misschien wel heel iets anders nodig. Of dan is misschien een nvidia kaart opeens toch interessanter dan een AMD-kaart. Um, en ja, dus ik hoop vooral dat, dat aan deze alternatief dat er snel uh, games gaan komen die dat fatsoenlijk gaan ondersteunen. Want dat is nu, dat is uiteindelijk, daar daar staat de valt mee. Je moet die games wel specifiek er uh, geschikt voor maken. En als dat uitblijft, dan, dan is het lastig. Ja, Ik ben vooral benieuwd of kijk, ray tracing
1: is een manier om, maar of er inderdaad, meer aandacht uitgaat naar gewoon belichting verlichting in games. gewoon hoe, Want daar haal je het realisme van. Ik moest er ook aan denken... Ik had uh, FIFA 21 geïnstalleerd... want die zit in Game Pass. Uh, maar natuurlijk word je altijd genaaid... als PC-gamer door je, Want pakken ze de last-gen engine... pakken ze voor de PC-versie. Terwijl een PC bijna... Hè, de, kan heel erg schalen. Um, en ik zat op YouTube ook te kijken... naar hoe de PS5-versie dan uitziet... en de PC-versie. En dan ziet het gewoon bij de PC-versie eruit. Alsof al die precies dezelfde character models, precies dezelfde animaties. Maar de lighting op de PC-versie is helemaal vlak. Het is gewoon echt heel plat. Het is heel doods. En dan zie je dus op de PS5-versie... dat het dan dezelfde karakter, dezelfde animaties... met dan een modern
3: lighting-systeem. Ja, dat is echt bijna ja. letterlijk dag en nacht. Dat maakt zo'n um, verschil. Vooral voor de, de plaatsing van 3D-objecten in een, in een ruimte. Als je een realistische lichtval hebt... dan krijgt ieder object een realistische schaduw... en dan staat het... Op de grond. Terwijl, dat zeg je ook veel, veel oude games... heb je allemaal van die nou ja, blokkige modellen... maar het heeft ook geen schaduw. Dus het heeft totaal geen... Het raakt niks en dat voelt heel onnatuurlijk aan. En inderdaad, als je dan goede, goede verlichting hebt... dat hoeft niet per se raytracing te zijn... maar dan ja, oogt dat gewoon veel beter. Ja. More lights.
1: Ik ben ervoor. Um, ik wil nog even uh, noemen als highlight voor mij. Uh, het is een gerucht, dus misschien is het helemaal niet waar... Maar er druppelt al uh, tijdenlang, druppelt er uh, om de zoveel tijd wat geruchten uh, binnen over de Pixel 6. En de Pixel 6 XL of Pro. Ik weet nog niet hoe die gaat heet. In ieder geval de volgende line-up van Google-telefoons. Um, en Google zou, um, net als Apple volgens mij, ook vijf jaar ondersteuning op die telefoons willen gaan leveren. En dat vind ik een, uh, dat vind ik een hele mooie zaak. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen... Het is een beetje theoretisch. Want ik ben iemand die echt never, nooit van zijn leven... vijf jaar met een telefoon gaat doen. Daar heb ik echt geduld niet voor. Dan wil ik weer wat nieuws. Maar het laat wel zien, denk ik, A, dat ze um, serieus zijn... over dat ze dat toch een speler willen zijn in de smartphone-markt. Dat je dan ook... Terwijl als je zegt, ik lever vijf jaar lang support... dat het echt wel consequenties voor... dat je de onderdelen op voorraad moet hebben voor de reparaties. Dat je uh, maar gewoon je software in, vijf jaar lang moet blijven ondersteunen. En dat soort zaken. Dus als... als um, nou, hint naar de, de, de antwoord op de vraag... is Google nou echt heel serieus met die telefoon? Zullen ze echt meedoen? Zit dit een beetje in de pro-column? Uh, pro um, maar ik vind het vooral interessant dat het laat zien... want waarschijnlijk de reden dat ze het kunnen is... dat ze met een eigen SOC komen. Um, Whitechapel uh, is de codenaam daarvan. En dat je dus blijkt hoe meer je in-house doet... wat Apple eigenlijk bewezen heeft... hoe, ja, hoe meer je je product kan optimaliseren... en hoe meer je zelf in de hand hebt. En aan de ene kant ging het natuurlijk met smartphones... er een klein beetje naartoe dat iedereen kon een smartphone maken. Bedoel, je vloog naar, naar China bij wijze van... en dan ging je bij een paar vendors langs... nou, ik wil deze met dat kleurtje... met dit en dit en dit. En het werd bijna een soort, soort commodity. Maar je ziet nu eigenlijk alweer... ja, maar als je, dan kom je tot een bepaalde hoogte... maar als je echt met de big boys mee wil spelen... dan moet je eigenlijk chipfabrikant zijn. Dan moet je mede R&D doen... samen met LG en BOE op OLED-schermen. Dan moet je eigenlijk al die... dan moet je eigenlijk verstand hebben van accu's. Dan, um, dus ik ben wel benieuwd nog steeds... of of Google die stap nou echt wil gaan zetten. Ik bedoel, wat een Samsung ook doet. Eigenlijk, ik denk dat eigenlijk alleen Apple en Samsung dat op dit moment op die schaal doen. Uh, waarbij ze naar eigen hardware kijken. Uh, gewoon alle onderdelen zoveel mogelijk zelf maken of in combinatie maken. Dus, uh, maar in ieder geval, dat, nou, dit, dit, het was een, kleine, een klein geruchtje. Maar ik, ik ben wel benieuwd of, dit dan, um, of ze een keer echt hun best gaan doen. Laat ik het zo zeggen.
0: Zou, het niet ook een, uh, zou ze het niet ook doen om een nudge te geven aan hun partners van joh, uh, kijk als wij het kunnen, moeten jullie ook meer je best doen? Want het is wat mij betreft ook wel een frustratie. Ik, bedoel, ik, ben, zelf, ik ben niet iemand die elk jaar een nieuwe telefoon gebruikt, maar uh, geef een oude telefoon in, in mijn geval nog wel eens door aan kinderen. En soms heb je gewoon een telefoon en denk, ja hardware maakt hardwarematig nog helemaal prima. Maar ik wil echt niet dat mijn kind hem nog gebruikt, want het draait Android 6 en er komen geen patches meer vooruit.
1: Ja, ik uh, denk de partner die ze verandert met een nutje is gewoon Qualcomm. Want voor mij de grote belemmerende factor is dat vrijwel iedereen Qualcomm chips gebruikt. En Qualcomm zegt na zoveel jaar, ja, we gaan geen nieuwe drivers meer uitbrengen voor die SOC. En als het dan dus, ja, als de nieuwe Android-versie een nieuwe Linux-kernel gebruikt, waar dus ook weer hè, dat hele, dat hele board-package van Qualcomm geüpdate moet worden en zij doen het niet, ja, dan zit je een beetje met, uh, het kan hoor. Je kan hetzelfde, voor mij is Fairphone, heeft dat wel gedaan. Die hebben heel erg veel software-engineering-tijd moeten stoppen in, in een wat oudere, Qualcomm SOC ondersteund krijgen op een nieuwe Android versie. Maar ja, veel bedrijven die willen daar niet echt aan. Want daar zit het niet in hun DNA om het te ondersteunen. Dus ik dat zou dan denken. Ja, als ze aan iemand een, een uh, signaal willen afgeven is het Qualcomm. Maar ik weet ook niet of die, dat, uh, uh, of die daar iets van gaan aantrekken.
0: Maar dat is natuurlijk ja. wel een punt waar, waar Android... In, als, als het ecosysteem gewoon op punt achter staat... ten opzichte van wat Apple doet. Apple-telefoons worden gewoon langer en beter ondersteund... over het algemeen. Zeker. want het zeker. van Android-telefoons in ieder geval.
1: Dat leuk om bij de nieuwe iOS-versie altijd even te kijken... van wat is dan de oudste iPhone die ondersteund wordt... en altijd te kijken wanneer kwam die dan uit. En dat, dan denk je altijd van, oh ja, dat ding bestaat ook nog. Het voelt dan echt jaren... het is ook jaren terug. <laughs> um, dus, uh, dus, dus ik ben benieuwd. Maar dit is... ik denk voor mij het laat... dit zal wel weer september... ...oktober gaan worden, zeg maar. Maar ik vond het ook wel interessant... ...om te zien dan wat het effect is van een Apple... ...die dus nu blijkbaar meer iPhones... ...wil gaan leveren dit jaar. En eigenlijk was het ook terug dat ze eigenlijk verwachten... ...van de chiptekort het niet... ...eigenlijk bij de volgende generatie al weinig last te hebben... ...omdat ze zo verschrikkelijk... ...dat schaal, dat volumespel spelen... Um, ...en zo'n grote speler dan zijn... ...dat ja, dat... Ja, ...dan krijgen ze gewoon voorrang. Ik bedoel, en als je... Gewoon bedrijfje X bent dat uh, overal een beetje wat in dingen inkoopt. en um, heel erg afhankelijk is van externe suppliers. dan, ja, dan zie je nu met zo'n heel chiptekort. dat je dan gewoon een uh, hele korte plaat gaat.
2: Ik ben ook wel benieuwd um, uh, rondom de release van, uh, van die Pixel. als ze inderdaad uh, software ondersteuning hebben, vijf jaar. wat ze gaan doen met repareerbaarheid. Daar hebben we het natuurlijk al veel vaker over gehad. Maar dat, dat is in dit kader ook wel interessant. Want als jij een telefoon softwarematig vijf jaar in stand kan houden hardware moet je dat ook dan kunnen doen.
1: Ja, de vraag is, kunnen wij dat dan zelf doen? Uh, of moet je hem opsturen? Maar dan moet zij dus ook inderdaad vijf jaar lang... onderdelen op voorraad gaan houden en dat soort dingen. Ja. En de vraag is, dat, dat is ook best wel een, een operatie voor een bedrijf. Um, dus ik, ik ben benieuwd. Ik dat denk kan dat wel een dat... statement
2: zijn natuurlijk. Dus ik ben ja. wel benieuwd wat, of ze daar wat mee gaan doen... als het ding uh, gereleased wordt. Of ze dat echt expliciet gaan zeggen. Uh, deze is heel erg repareerbaar. Of, nou, of, dus, uh, ik denk twee die dagen of je... een dag
1: na de release... moeten we gewoon iFixit checken. Ja. dan hebben ze daar waarschijnlijk al de teardown en dan gaan ze dat... Uh, het
0: zou mooi gaat... zijn als hij gewoon een klepje aan de achterkant heeft... dat je de batterij oh, kan een verwisselen. Een klepje <laughs> wow. met een
1: batterij. Heerlijk, heerlijk, klepjes. Um, om dan even door te gaan op de, ja, de, 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 de projectors. Erik, jij hebt zo'n ding, dat weet ik toevallig... dat weten wel meer mensen, denk ik. Jij hebt zelfs een hele thuisbioscoop. Um, misschien is dat wel even een goed punt om te beginnen. Waarom heb je er ooit voor gekozen van... nee, een grote tv, dat, dat doet het niet voor mij... Dat moet groter. Ik moet, ik moet gaan projecteren.
0: Ja. Waar is dat begon? Dat is echt lang geleden al. Want in mijn vorige huis had ik al een thuisbioscoop. Ik ben begonnen met een analoge CRT-projector. Voor wie dat nog wat zegt. Dat was een projector met drie buizen. Ehm. Um, en ja, ik was gewoon dvd-freak. DVD.nl is in het verleden ook van, uh, van mij en uh, van nog een paar mensen geweest. Dus lekker dvd'tjes kijken en daarover schrijven. Ja, en toen, en dan hebben we dus over de eind jaren negentig... toen had je nog geen echt grote televisies. Toen vonden we wat nu een 42-inch televisie is... dat was toen echt groot en onbetaalbaar. Terwijl een CRT-projector kon je gewoon... ik had een tweedehands gekocht voor relatief weinig... kon je een ontzettend groot beeld projecteren. Ja, en ik ben wel gewoon gehoekt aan echt die thuisbioscoop-ervaring. Dus wat je zei, ik heb echt een bioscoop in mijn kelder gebouwd... Uh, maar voor je dat wil lezen, het hele bouwproject staat al op Hardware Info daarvan. Uh, en ja, zo groot als wat het beeld in mijn bioscoop is, voor, voor je idee dat is, uh, mijn scherm is drie meter breed. Dus dat is ongeveer 135 inch diagonaal. Ja, dan kom je met geen enkele televisie in de buurt. Een groter beeld is, zeker in een verduisterde ruimte, want uh, de projectie heeft zeker ook nadelen waar we het zo meteen over kunnen gaan, uh, kunnen gaan hebben, is gewoon indrukwekkend.
1: Maar ik zit op mijn bank en ik doe een klik, mijn tv gaat aan. Ja. Ik kan meteen kijken, jij moet naar een aparte ruimte toe. Uh, dan moet er waarschijnlijk een lamp, dan moet iets opwarmen. En dit. Ik bedoel, hoe hoog is de drempel om even iets op de projecten te gaan kijken? Is die hoger dan bij een tv?
0: Ja, die is wel hoog. Dat is wel Maar, zo. maar, maar dat, al...
2: dat is toch ook een, een voordeel? Dus dat je er echt een activiteit van maakt. Ah,
0: precies. Ah. Ik, bedoel, ik heb ook mijn kelder en dat is niet bij design... maar dat is ook een, een redelijke kooi van Faraday door al het, uh, al het beton en het staal. Dus er is ook opzettelijk geen wifi. Dus iedereen kan zijn telefoon meenemen, maar je kan niet gaan zitten appen daar beneden. Uh, het is wel echt, we gaan, we gaan filmkijken... Um, als, je, als je daar naar beneden gaat. En ik bedoel, het aanzetten is op zich relatief simpel, want ik heb zo'n Logitech Harmony remote, dus het is letterlijk één druk op de knop en alle apparatuur die eromheen staat, gaat aan in de juiste sequence. Uh, maar alsnog is het wel gewoon, ja, het is echt iets waar je voor gaat zitten. Het is niet even op de tv aan en het als achtergrondje erbij aan hebben staan, wat veel mensen bijvoorbeeld bij, bij, tijdens koken of zo hebben. Uh, en ik gebruik het, het, het uh, zelf... Het kijk je er niet? Nee, ik, bedoel, ik moet wel zeggen, mijn enige tuner is in de kelder, want ik kijk er wel Formule 1 op uh, af en toe. Uh, maar voor de rest is het inderdaad gewoon films wat ik er kijk. En dan moet je ook denken aan dat ik er, als het, als het mee zit, één keer in de week zit. En dat, dat halen we vaak niet.
1: Minder dan één keer in de week geheeld. Ja. Was dat ook het idee toen je het ging bouwen?
0: Nee, maar ja, leven gebeurt, hè. Kinderen, werk, dat soort dingen, ja. andere hobby's. Het is, uh, maar dat maakt het ook wel weer leuk. En het is nu elke keer, als we het doen, is het wel gewoon weer een uh, filmavondje. Het is gewoon leuk.
2: Zo'n ja. familieding dan. Dan ga je er echt voor met z'n allen voor zitten. Ja, zeker. En heb je dan ook echt van die... Want ik, ik, ik ken het project nog niet, dus ik vind het super interessant. al gaan we het eigenlijk over de projectors hebben. Maar heb je dan ook echt gewoon bioscoopbanken en zo dan echt? Ja,
0: ik heb acht bioscoopstoelen. Ja, je moet het maar... Het staat in, in een groot artikel ja, in vier ik dingen. over een linkje in de,
2: in de show
1: notes
0: um, het is inderdaad echt gewoon een, het is een mini bioscoop. Dus ook met, uh, met, met, met Dolby Atmos geluid, uh, 13 ja. kanalen, 4 in het plafond. Uh, geluid uit het scherm is ook een van de redenen waarom ik een project zo heb: Zodat ik uh, met een akoestisch transparant scherm kan werken, zodat het geluid echt niet eronder vandaan komt, maar echt ja, waar je mensen ziet, komt ook, komt ook de spraak vandaan. Uh, en dat soort dingen. Dus ik, ben, uh, ik heb echt een mini bioscoop onder mijn huis gebouwd.
1: Maar je zei net, hè, toen je ooit begon met projecteren... toen uh, was een 42 inch, tv was gigantisch. Ja. Um, nu ik heb even in de prijs gekeken... voor minder dan 2000 euro koop ik een 85 inch televisie. Um, de projecten die we recent getest hebben... hebben we getest op 100 inch. Want ik bedoel, niet iedereen heeft... De, als we even voor de gemiddelde persoon... die niet een kelder over heeft om een thuisbisokop te bouwen... is het toch een kamer ja. die je misschien over hebt... waar je een scherm op hangt. En dan lijkt het verschil tussen 85 inch en 100 inch... al, al een heel stuk kleiner. Um, wat is dan wat jou betreft uh, het grote voordeel van uh, projectie boven televisie?
0: Nou, 100 inch is ook gewoon praktisch. Dat komt gewoon omdat wij een 100 inch matwit scherm hebben hangen. En 100 inch voor, voor de duidelijkheid, dat is 2,20 meter breed. Dus dat is niet ontzettend groot. Je kan met een fatsoenlijke projector kan je echt makkelijk veel groter. Ik, ik heb zelf een projector in mijn kelder die niet super helder is. En dan is 3 meter is, is uitstekend haalbaar. En dat kan met helderdere projectors ook in ruimte waar je niet helemaal verduisterd kan dat, kan dat ook prima. Maar zelfs uh, 100 inch ten opzichte van 85 inch, dat klinkt niet zoveel, maar dat is wel 1,4 keer groter beeld hè, qua oppervlak. Dus het, het is stiekem wel, het is natuurlijk de diagonaal waar je het over hebt. Ja. Dus uh, het is stiekem best wel echt veel groter beeld. En groot maakt gewoon meer impact. Als je mensen twee identieke televisies naast elkaar laat zien, waarvan de een groter is dan de ander. En ze staan identiek afgesteld en je vraagt mensen wat, welk beeld vind je mooier zo, hmm. Vrijwel iedereen zal zeggen dat ze het grotere beeld mooier vinden. Um, en dat is gewoon een beetje hoe onze hersenen werken. Een groot gewoon onze beeld simpele
1: apenbreinen die uh, Precies. Die vinden dat mooi.
0: Dus meer is beter. Aard,
1: dichterbij dichterbij, dichterbij zit zitten. dichterbij zitten. Maar
0: dat, dat is een trucje waardoor je hersenen zich niet helemaal laat, uh, laten foppen. Want ik bedoel, ik heb dus een redelijk groot beeld. Heb ik zei, drie meter. Maar het, is, het effect is nog niet hetzelfde als wanneer je in een echte bioscoop zit... voor een supergroot scherm. Dat is toch echt weer een ander effect.
1: Oké, okay, maar dit, dit, nogmaals, als mensen het niet kennen, dan moeten ze dat eventjes gaan, gaan lezen. Uh, lang niet iedereen doet het. Voor de meeste mensen zal projectie dus iets zijn van ik heb een kamer over uh, en ik hang daar nou een scherm op of ik doe het zelfs uh, nou, als je het echt helemaal gemaakt hebt, doe je het in de woonkamer. Um, wat is dan? Stel iemand luistert hier naar en die denkt. Gewoon, nou, ja, wat leuk moet je over nadenken? Wat, wat zijn dingen die je wat jou echt moet weten? Maar dat is echt waar projectie het voordeel op levert, het is groot, maar ik kan me ook voorstellen dat het echt wel wat nadelen heeft in opzichte van de tv, buiten het feit. Dat je een scherm ergens
0: aan je muur hebt. Ja, ja projectie heeft een heleboel nadelen. Groot is echt het be belangrijkste voordeel. Uh, het, het belangrijkste nadeel is dat uh, het wit van de muur, van het scherm waar je projecteert, is meteen je zwart niveau. Uh, dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar een projector kan natuurlijk geen, beeld, geen licht weghalen. Dus de ondergrond waarop je projecteert, dat is het zwartste zwart. Dat betekent dus dat wil je echt zwart beeld hebben, moet je je ruimte verduisteren. Uh, en dat maakt een projector meteen ook als, uh, als vervanger voor een televisie niet meest voor de hand liggen. Tenzij je altijd als je het journaal wil gaan kijken meteen uh, de LuxeFlex dicht wil draaien. En dat is dus een nadeel. En nu werkt het wel zo dat met je een projector hebt die heel veel licht kan toevoegen, dat onze hersenen dan ook wat compenseren. En dat je dat wit van de muur, dat je, dat, dat je hersenen dat ineens als zwart gaan zien. Maar goed, de projector moet wel daar overheen kunnen blazen, als het ware. Uh, dus maar dus echt...
1: eigenlijk moet je niet op een witte muur projecteren.
0: Uh, tenzij je dus de, de ruimte goed kan verduisteren. Uh, maar ook, uh, want veel, je hebt bijvoorbeeld daglichtschermen, schermen die echt bedoeld zijn voor tijdens uh, daglichtprojectie, die, die uh, reflecteren beeld op een uh, bepaalde manier, zodat het vanaf de projector eigenlijk recht naar je toe komt. En ze proberen dat beeld, wat, uh, licht wat vanaf de zijkant invalt, bijvoorbeeld vanaf ramen of vanaf lamp aan het plafond, uh, worden dan geprobeerd, geprobeerd om dat, uh, dat licht een andere kant op te verstrooien juist. Uh, dat soort schermen zijn duur, uh, maar die zo heeft bijvoorbeeld ook weer als nadeel dat je dus, omdat dat beeld zo gericht wordt teruggezonden, dat je een hele kleine kijkhoek hebt. Uh, wat dus ook weer niet fijn is. Maar ja, inderdaad, en dat zijn vaak ook grijze schermen. Juist omdat, uh, omdat wat je zegt, hey, wit is niet ideaal. Om, om dat, uh, dat zwart niveau nadeel, om dat een beetje op te lossen. Maar, maar dus er... zou
1: je dan in theorie op een zwart scherm kunnen projecteren? Als je nou, op helemaal een hele zwart, mooie zwart waarde wil.
0: Wat is echt zwart als je Fanta Black hebt? Ja, dat is zeg maar de meest extreme versie, dan komt er natuurlijk niks terug. Maar uh, inderdaad, grijze schermen, uh, los van dat, uh, van dat ALR, dus van dat Ambient Light Rejecting, waar ik het net over had, die speciaal zorgen dat het licht naar je toe terugkomt. Grijze schermen worden wel gebruikt om gewoon een beter zwart niveau te kunnen krijgen bij projectoren. Daardoor neemt je piekhelderheid uiteraard ook af. Maar een lager zwart niveau kan, kan een voordeel hebben afhankelijk van, van de projector die je gebruikt en de omstandigheden waarin je kijkt. Jules, heb jij het ooit overwogen?
3: Nou, het gaat altijd wel. ik vind dat altijd heel interessant, grote schermen. Dus het gaat altijd wel een beetje kriebelen als ik dan weer zo'n round the place of die short row projectoren. Maar wat ik dan ook altijd doe, is inderdaad even in de pricewatch klikken en naar die grote tv's kijken. Um, uh, het valt me toch altijd wel weer op hoe, hoe snel die prijzen dalen en hoe die um, veranderingen zijn. Nu bijvoorbeeld uh, sinds dit jaar 83 inch OLED. Nou ja, oké, okay, dat kost nog 7000 euro, is wel erg veel geld. Uh, maar dan kwam ik bij de, de Samsung Neo Q-Leds. Uh, daar hebben wij de 65 inch van getest. En die is duurder dan een OLED van hetzelfde formaat. Maar de 85 de, de inch uh, Neo Q-Leds met mini-Leds... die is minder dan 5000 euro. Nou ja, is nog steeds heel erg veel geld. Maar die, die prijzen die gaan wel steeds... Er uh, zit zoveel beweging. En ik denk wel dat ik uiteindelijk als ik... Uh, echt iets groter wilde dat ik in die hoek zou gaan kijken, want dan heb je weer 120 hertz, VRR. Dus voor gaming is dat uiteindelijk gewoon veel interessanter uh, dan een Projector denk ik.
0: En, en HDR, want HDR, een ja. ander nadeel van project, projectie is dat uh, veel projectoren dat uit het high-end segment ondersteunen HDR, maar omdat je gewoon sowieso een beperkt dynamisch bereik hebt, hè. we zijn het zwart is gewoon niet perfect waardoor je dynamisch bereik dus niet fantastisch is en ook de, de piekhelderheid valt in, te, in, helder, in vergelijking met de televisie wat tegen. HDR werkt op een projector eigenlijk ook gewoon niet. Dus dat soort dingen zijn allemaal voordelen voor tv. Maar
1: waarom werkt het dan in een grote uh, dolby uh, cinema-bioscoop wel? Ik heb wel het idee dat ik daar met moderne films toch echt wel hoge piekhelderheid zie en zo'n ja, niet.
0: Dolby Cinema is wel echt een, echt, uh, een heel ander verhaal. Uh, wat die gebruiken is gebruiken het, uh, een dubbel optisch lichtpad uh, in de bioscoop. Dus dat betekent dat, dat, uh, dat, dat het beeld wordt door twee beeldprocessors heen gestuurd... waardoor je eigenlijk waar het contrast... Uh, Kwadratisch krijgt. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar je moet het een beetje zien, zoals die LCD-televisies met twee panelen achter elkaar, waar uh, sprake van was. Ja. Uh, zodat je dus op, uh, op, op micro-niveau -niveau extra kan dimmen. Dus dat in combinatie met een hele, hele sterke lichtbron, uh, laser in het geval van Dolby Cinema, zorgt dus dat je een hele hoge lichtopbrengst op hebt en heel goed zwart niveau. Maar dan heb je het over technologie die echt, uh, buiten het feit dat het dus voor de app, voor cinema en die groot is, dus, sowieso duur, maar het is echt verschrikkelijk duur en voor, voor home uh, gebruik gewoon niet haalbaar.
1: Dat is wel een goed brugje naar de technologie. Want bij tv's is het tegenwoordig. Hè, je hebt of een OLED uh, of LCD. En dan, okay, dan verschilt tegenwoordig het backlight een beetje. Um, maar volgens mij bij de, de, de goedkoopste projectoren. Zoals die uh, een paar weken terug uh, die test van hadden. Dat zit best wel anders in elkaar dan die, die hele dure high-end uh, short-throw uh, projectoren. Dus wat, wat, zijn een beetje, wat is het LCD en het OLED om het zomaar even te vernoemen van, van de projectorwereld? Wat zijn de technologieën waar je uit kan kiezen als je een projector koopt?
0: Ja, in het goedkope segment heb je feitelijk twee smaken, namelijk LCD en DLP. Ga je nog iets duurder, dan heb je ook nog uh, L-Cos. Dat is Liquid Crystal on Silicon. Dat is feitelijk uh, reflecterend LCD. En dat Sony noemt dat XDSR, X, XRD uit mijn hoofd. En JVC noemt dat D-ILA. Maar goed, dat is, dat is echt bij duurdere projectoren. En het bedrijf over apparaten vanaf, uh, vanaf 5000 euro uit mijn hoofd. Uh, maar je hebt dus LCD en DLP in het betaalbare segment. En LCD is een, eigenlijk, is een projector waarbij uh, het beeld door drie LCD-schermpjes heen wordt gestuurd. Uh, die een rood, groen en een blauw beeld maken. En dat wordt uh, samengevoegd in een Prisma waardoor er weer één beeld uit de projector komt.
1: Maar dat is eigenlijk gewoon hetzelfde, hetzelfde LCD... wat we van tv's kennen, waar je een backlight hebt... met daarvoor een LCD... En dan kwart er licht doorheen. Dus ja, alleen die... het
0: zijn dus drie losse LCD'tjes... die los van elkaar uh, voor rood, groen en blauw uh, licht zorgen. Uh, wat dan later door een prisma weer wordt samengevoegd. In plaats van dat je bij een LCD-scherm... subpixels hebt die die drie verschillende kleuren maken. Maar het is dus wel gewoon een, een, een compleet beeld... wat in één keer op het scherm wordt geprojecteerd. En dat in tegenstelling tot DLP. Uh, DLP is eigenlijk een chip met daarop uh, uh, een, een, een raster van spiegeltjes... voor elke pixel 1... En die spiegeltjes die kunnen naar links of naar rechts uh, ge -ge geklapt zijn. Dat is een, op een soort wipwapjes zijn die gemonteerd. En uh, nou ja, Zijn ze in, bijvoorbeeld in een voorbeeld naar links uh, ge geklapt... dan sturen ze het licht door naar de lens. Dus dan komt het op het scherm terecht. Zijn ze de andere kant op geklapt... dan komt het licht in een, een soort opvangbak binnen de projector terecht... en is het beeld dus zwart. En door die, uh, door die chipjes heel snel te, te, te laten wisselen van, van stand... De wipwappen heet dat toch? te laten wit waffen, om die analogie maar <laughs> aan te houden uh, kan je dus grijs tinten uh, creëren want gewoon langer licht naar de, naar het scherm zorgt voor wit licht korter zorgt voor uh, minder wit licht dus voor grijs Alleen daarmee heb je dus nog geen kleur, want dan heb je feitelijk een monogroom beeld. Dus wat ze daarop hebben bedacht is dat er ook nog een kleurenwiel in het lichtpad zit. Dus dat is letterlijk een wiel met verschillende kleurvakken, wat razendsnel ronddraait. En waardoor uh, een deel van het licht dus uh, rood, groen of blauw wordt gekleurd. Ja, afhankelijk van het kleurenwiel wordt op, opgebouwd kunnen het ook nog andere kleuren zijn, maar in ieder geval rood, groen en blauw. Um, en dat wordt achter elkaar op het scherm geprojecteerd. Dus je hebt nooit een, een compleet beeld op het scherm staan. Je hebt altijd of rood of blauw of groen achter elkaar op het scherm staan. Maar omdat dat heel uh, snel gebeurt en ons uh, apenbrein, zoals je dat net zei, niet zo heel erg geavanceerd is, mengt, mengen onze hersenen dat dan weer. En zien we dus één beeld wat, wat, wat gewoon kleur lijkt te hebben.
1: Ja, maar hier zit een maar aan,
0: toch? Daar zit zeker een maar aan, uh, omdat... Uh, ons apenbrein is niet zo heel erg slecht. Op, op onze ogen, ik weet niet precies waar het zit. Maar in ieder geval, als je snel met je ogen over het beeld heen beweegt... bijvoorbeeld bij het lezen van de ondertiteling... als je teruggaat van het eind van de zin naar het begin van de volgende zin... dan kan je wel degelijk zien dat het niet een heel beeld is... maar dat het bestaat uit losse kleuren. Dat noemen ze het regenboog-effect. Uh, en het is afhankelijk van, uh, van, van per persoon. Dus van de persoon die, of je dat ziet, ja of nee. En ook van de projector, van hoe snel dat kleurenwiel draait. Dus hoe, hoe snel die kleuren achter elkaar worden getoond... Uh, of dat zichtbaar is en of dat storend is. Maar dat is een... Uh, dat is een, een ik uh, zag in een ieder geval in de
1: comments ook onder, jou, onder jouw test... dat sommige mensen zeiden van ik, ik kan daar totaal niet tegen. Ik word helemaal gek, voor mij nooit DLP. Ja. Terwijl andere mensen zeggen van waar heb je het over?
0: Ja, precies. Okay. En ook in testlab, bedoel, toen ik met deze test bezig was... ik ben ook iemand die het redelijk goed ziet. Zeker bij slechte projectoren kan ik er slecht tegen. Uh, bij die duurdere short-frame modellen die we hadden... daar is dat vrij goed. En daar heb ik er eigenlijk weinig last van. Ik kan het wel zien als ik het wil zien... maar het is voor mij niet zodanig storend dat ik zeg is niet te doen... Uh, terwijl andere mensen Tesla zeiden van nee, ik heb echt geen idee waar je het over hebt. Uh, terwijl ook mensen binnenkwamen lopen tijdens het testen van die shortsprojectoren en zeiden ah, DLP. Uh, <laughs> dus ja, het is echt zeer persoonsafhankelijk. En na had je nog Elk Nee. Nee, dat, zit, uh, dat, dat wordt met name gebruikt door, uh, door Sony en JVC in hun uh, 4K home cinema projectoren. En dat zijn dus niet short of ultra short apparaten. Die vielen buiten de scope van, van de. Nee, maar je hebt uh, dat
1: technieken. Gedaan. Dus je hebt zeg maar LCD, dan heb je DLP oh, ja. en dan had je nog die derde.
0: Ja, elke sorry, je, de, je vrucht, dat heb je inderdaad ook nog. Ja, nee, dat is een derde technologie. Dat lijkt een beetje op uh, DLP, dus dat is ook reflectieve technologie. Alleen dan is het feitelijk um, uh, een LCD wat in een spiegel is verwerkt, dus waarbij de LCD chip op de spiegel zit en dus zorgt dat, het, dat de spiegel wel of niet reflecteert. Uh, dus vrij technisch verhaal werkt ook met drie chips, dus voor elke kleur één. Dus je hebt niet het regenboogeffect. En het voordeel boven uh, standaard LCD, waarbij het licht er dus doorheen schijnt... is dat het, uh, dat het contrast hoger kan zijn. Dus uh, de l Lcos kan je een beetje van zeggen... het heeft de voordelen van zowel DLP als LCD zonder de nadelen van DLP. Klinkt ook als het duurste. Ja, is ook het duurste, ja.
1: Want als je... Hè, bijvoorbeeld als ik zeg, ik wil nu gewoon een keer leuk instappen... ik heb een kamertje over... Ik wil, nou, laten we zeggen, duizend euro aan een project uitgeven. Heb ik dan überhaupt keus van al deze technologieën? Of zit die gewoon dan aan het goedkoopste was?
0: Nee, dan kan je LCD en DLP kiezen. De, en, en LCD is feitelijk uh, Epson die dat doet. Die, die zijn groot, die hebben daar een aantal patenten in. Zijn ook de enige die exclusief LCD doen. Uh, Epson doet helemaal geen DLP. Terwijl de meeste andere fabrikanten doen exclusief DLP. Dus uh, je, je hebt echt wel keuze tussen LCD aan de kant van Epson of DLP bij een heleboel andere fabrikanten.
1: Bij televisies weten ze dat er allemaal dingen in de pijplijn zitten. We hebben qto OLEDs, misschien bij Samsung of uh, microLED. Weet je, er zijn altijd wel nieuwe technologieën aan de horizon. Is er iets buiten deze drie dingen in projectorland waar iedereen uh, met dezelfde hobby die jij hebt, uh, met smart op zit te wachten?
0: Nou ja, voor zover ik weet niet. Uh, het zijn geen grote geluiden daarover hoorbaar. En het punt is natuurlijk ook wel, ondanks uh, oplevingen zoals dit soort ultra short shortfield projectoren, wat dan weer een nieuw uh, toepassingsmodel is... Heeft de projectiemarkt natuurlijk wel echt veel last van goedkope, grotere televisies en terecht. Want we zeiden net al, behalve dan als je heel groot wil, is er eigenlijk weinig reden om voor een projector te kiezen. Sterker nog, je hebt veel meer nadelen dan voordelen. Dus die ontwikkelingen gaan ook niet ontzettend hard. En, LCD en projectoren hebben ook een beetje hetzelfde probleem als wat LCD-televisies hebben. namelijk Het zijn geen zelfoplichtende pixels, dus het contrast is gewoon nooit zo hoog als wat je met bijvoorbeeld een OLED-televisie hebt. Dus mensen die echt voor die ultieme beeldkwaliteit kiezen... Ja, die zullen toch voor, uh, voor meestal een OLED of inderdaad voor een, uh, voor een LCD... met hele goede local dimming kiezen.
1: Je bent het niet echt aan het verkopen, weer. Ik denk Nu kom je nog even met je pleidooi waarom mensen ja, inderdaad... Ja, nee, nee, waar maar...
2: waar, waar <laughs> kijk je zelf naar uit? Is er nog iets waarbij waar je zelf denkt van... Ah, ik heb nu dit, maar... Nou, ik, heb, nou, ik, heb nog een, uh, ik
0: heb nog een full AD-projector en ik had al langer over kunnen stappen naar, uh, uh, naar een uh, uh, 4K-projector. De meeste 4K-projectoren die nu zijn, zijn pseudo 4K. Ook de apparaten die we hebben getest, die maken, maken door een soort uh, verschuiving van het beeld ook heel snel achter elkaar. Scalen ze een lagere resolutie op naar 4K. Nou, waar ik er nou wel naar uitkijk, is dat native 4K dat dat goedkoper wordt. Dat bestaat wel, maar dan heb je dus inderdaad over die hele dure apparaten van Sony en JVC, onder andere. Uh, want het voordeel daarvan is niet alleen dat je dus die native resolutie hoger is, maar ook omdat er geen rare dingen gebeuren in het lichtpad, wat wel gebeurt bij die, uh, bij die pixel shifting-projectoren, is dat het contrast hoger is. Ja, dus ik zou wel echt net 4K met een hoog contrast, hè, voor in ieder geval voor het projectorbegrip hoog contrast, als dat er is en je hoeft daar niet een tweede hypotheek voor te nemen, dan, uh, dan ga ik wel over. Want voor mij blijft het wel gelden. Ik vind het grote beeld dus wel echt vet. Ik heb ook gewoon een televisie die HDR doet, maar ik vind filmkijken op mijn 1080p projector in de kelder toch echt een toffere belevenis. En hoe, ja, en
1: hoe daar zou
2: je er niet... voor over hebben? Om zeg maar over te stappen naar 4K.
0: Ja, ik vind het lastig. Wat ik al zei, ik zit er één keer in de week. Maar dat houdt wel zo'n beetje op bij, laten we zeggen, 4.500 à 5.000 euro zou ik max vinden.
1: Ja, dat denk ik voor de gemiddelde persoon.
2: Zo verkoste mijn auto.
1: Ja, precies. Maar ik denk, waar we niet over hoeven te discussiëren, is dat waar je kan zeggen bij een 55 inch TV, ja... Heeft 4K nou nut of niet? Ik denk dat je in jouw kelder op 135 inch aan projecteren bent... dat je dan zeker wel kan zeggen dat meer resolutie echt wel zichtbaar is.
0: Oh, absoluut. Want ik heb dus al wel meerdere projectoren hier getest... die dan na test weer terug moesten. Ja, dat is altijd wel een beetje pijnlijk... als je dan weer teruggaat naar je eigen projector. Uh, maar nog niet zo pijnlijk dat ik de knoop heb doorgehakt. Want wat ik al zei, dat die projectoren waar ik dan heel blij van werd... die begonnen meestal met een, uh, met een getal wat met een 1 begon. En dan niet duizend, maar eerder uh, ja, tienvoudige daarvan.
1: Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk is gewoon de grote tip, koop je een nieuw huis, zorg ervoor dat je een hele grote kelder laat bouwen. Uh, en dan kun je dan altijd nog eerder een keer bellen om te vragen hoe je daar een, een bioscoop in bouwt. Dat is dan toch wel de beste manier om het te doen. Dat mag altijd. Dat mag altijd. Hé, uh, hey, dan wil ik even voor uitkijken naar wat er op de site verschijnt. Als het goed is, uh, is er vandaag, daar ga ik wel vanuit, onze roundup van powerbanks verschenen. Um, hebben we in het verleden ook wel eens getest? Nou, Erik weet dat jij op hardware info testen. Um, dat was in het verleden vaak ook een kwestie van hè, hoeveel vermogen zeggen ze dat erin zitten? Hoeveel energie en hoeveel zit erin? Tegenwoordig kunnen we ook allemaal leuke dingen testen op het gebied van USB-power delivery. Dus met de een kun je je telefoon laden, maar hoe snel kun je laden? Sommige kun je je laptop zelfs mee opladen. Um, dus dat is, een, uh, dat is een heel leuk stuk geworden. Um, ook komt er aan een schilderij dat geluid maakt. Ja ja toch? Dat is wat het Zeker. eigenlijk is toch? Ja, IKEA ja. en Sonos werken al een tijdje samen en die beginnen steeds gekke vormen op te zoeken.
0: Nou, ja, het is interessant. Ik bedoel, uh, lees de review uh, vooral. Ze prijzen het zelf aan als het schilderij. Ik vind het zelf wat aan de dikke kant voor een schilderij, maar het heeft in ieder geval de vormfactor. Het
1: is iets wat je inderdaad aan je muur hangt en wat er zomaar kunstig uit zou kunnen zien, welke geluid dat voorkomt. Uh, verder uh, ben jij de, druk bezig geweest met de Venue 2 van Garmin. We hebben het over smartwatchers gehad. Daar is ook weer een, een nieuwe vanuit. Uh, we zijn bezig met de nieuwste LG OLED-tv's, om gewoon maar weer even op de OLED terug te komen. Dus genoeg op de site. Uh, Dank je wel, jongens. Uh, Dank je wel voor het luisteren. Heb je feedback? Door wat heel erg graag kun je reactie achterlaten op de website of ons mailen op podcast@tweakers.net. En we zien je weer volgende week.